0: У нас сегодня в гостях Анастасия Гундорина, руководитель отдела по развитию голосовых и интеллектуальных сервисов «Мегафона». Привет, Настя, расскажи, из чего состоит твой день, чем ты занимаешься? Добрый день. В компании
1: «Мегафон» я действительно занимаюсь развитием голосовых и интеллектуальных сервисов. И, как понятно из названия, у меня два больших направления. И первое — это сервисы, которые направлены на работу с коммуникациями с клиентами. А вторые сервисы тоже направлены на работу с коммуникацией, с клиентской коммуникацией, но у них есть своя специфика. Это автоматизированные коммуникации,
0: такие решения, как роботы, чат-боты. Супер. Вот э, возвращаясь в начало твоего ответа, ты говоришь, что ты занимаешься коммуникациями. С одной стороны, это обычные коммуникации, с другой стороны, это коммуникации с помощью технологий роботов. Вот давай про первые коммуникации. Это какие коммуникации? Просто позвонить, поговорить с кем-то, написать сообщение... Что за коммуникации? Для того, чтобы мы могли с какой-то компанией покоммуницировать, нам надо куда-то
1: написать, нам надо куда-то позвонить. И вот этот номер, например, на который мы позвоним, это тоже инструмент коммуникации. И вот в Российской Федерации, одна из катего... ну, в Российской Федерации есть три типа номеров. Это мобильная нумерация, городская нумерация и номера 8800. Очень часто корпоративные клиенты для организации контактного центра или горячей линии используют номер 8800. У него есть своя специфика, он должен много чего уметь. Это не просто номер, на который можно позвонить. Этот номер должен правильно распределять звонки а, по операторам, в зависимости от того, кто сейчас на линии. Какой-то оператор разговаривает, ему звонок направлять не надо, надо тому,
0: кто свободен. И вот такие инструменты входят в первую категорию. Ну То есть дословно а, ты занимаешься в мегафоне, как бы работаешь а, с тем, чтобы колл-центр правильно принимал звонки, правильно эту коммуникацию выстраивал, когда мы звоним. По горячей линии надо, чтобы правильному человеку попал э, твой звонок, чтобы он тебе, правда, смог помочь.
1: Совершенно верно. Единственное, мой внутренний профессионализм требует тебя скорректировать. Давай. Есть разница между колл-центром и контактным центром. Колл-центр. Расскажи. Это куда ты можешь... Только позвонить. Единственное средство связи ⁇ это звонок. Ты заходишь, ну, там, допустим, на сайт какой-то компании, заходишь в раздел ⁇ Контакты ⁇ и все, что они тебе предлагают, это номер телефона и, допустим, адрес офиса. Никаких альтернативных способов обращения
0: нет. Mm -hmm. Но
1: в последнее время чистых колл-центров становится все меньше и меньше. Они расширяют свои технологические возможности, и помимо голосового звонка можно еще куда-то написать. Все мы, ну почти все пользуются WhatsApp, ом. многие пользуются Viber, ом, Telegram, кто-то зарегистрирован в соцсетях и обращается непосредственно э, по страничке в соцсети, кто-то использует чат-ботов на сайте, и все это совершенно разные
0: способы коммуникации, контактный центр работает с ними, да, ну то есть сейчас э, в основном это контактный центр у меня что-то, не знаю, поломалось, у меня есть какой-то вопрос к моему банку. Я могу ему написать, я могу ему позвонить, я могу обратиться к в, в его страничку в WhatsApp, лично написать ребятам там, зайти на сайт, оставить на сайте обращение. Что еще не перечислила, что вообще еще есть? Из ключевых все, еще, конечно, можешь прийти к воин. Я прийти поругаться, да. Это... У меня конкретно это работает чаще. Окей. А технологии, роботы, как они появляются во всей этой коммуникации? Роботы, я так понимаю, это вот эти э, приятные женские голоса, которые тебя долго-долго-долго водят по разным цифрам и говорят нажать это, нажать это, и дальше, если правильно нажал, переправляют к человеку. Да,
1: есть несколько способов организации автоматизированного обзвона, и то, о чем ты говоришь, это именно он. Неважно, мы звоним, ну как бы совершаем исходящий звонок или принимаем звонок в наш контактный центр от нашего клиента, всегда есть возможность что-то немного автоматизировать. Наверное, здесь... Ну, с такой минуткой истории. В первую очередь, мне кажется, где-то в 50-х годах
0: появилась технология IVR. Я забыла, как это же шифровывается. Наверное. Сейчас я найду. Interactive voice response. Интерактивный как бы, голосовой ответ. Совершенно и верно.
1: Он. Это та технология, которая появилась первой, и все, что она умеет, это разместить предзаписанное сообщение и за нажатием той или иной кнопки скрывается какой-то конкретный номер какого-то сотрудника, которому, ну или отдел этого сотрудника, на который переводится звонок. У такой схемы ну на текущий момент, на 2023 год, понятное дело, есть недостатки. Жизнь быстрая, времени мало, и когда я звоню куда-то в контактный центр, ну, наверное, последнее, что я хочу сделать, это послушать 100-500 вариантов, каких-то цифр, за которыми что-то скрывается. Где-то на третий, на четвертый, возможно, отвлечься, ну, потому что вокруг дети, работа, люди, или я это делаю попутно, там, взаимодействуя с общественным транспортом. И вот там на четвертый я уже поняла, что, кажется, я свое прослушала, надо начать сначала. Возвращаешь весь этот IVR в начало, прослушиваешь повторно, находишь пункт, в который тебе нужно, нажимаешь, и тебе говорят, что специалист ответит тебе – Через 20 минут. Очень, очень грустная история. Вот. Это первая автоматизация, которая была доступна. Она э, действительно сокращает время обслуживания, но скорее помогает в работе оператору. Очередь стоит к оператору, а оператор работает нон-стоп. Отфильтровать людей. Да, клиенты ждут. Вторым, более современным способом реализации такого интерактивного меню является IVR с включенной в него речевой технологией. Когда тебе уже не нужно прослушивать, что кроется за цифрой 1 и может быть тебе туда или что кроется за цифрой 2, а когда попадая на такой... Инструмент у тебя спрашивает, скажите, по какому вопросу вы звоните? И тогда ты уже сильно сокращаешь время этого обслуживания и говоришь, по какому вопросу ты звонишь, но твой звонок точно так же направляется в очередь этого отдела. Точно
0: так же очень важен для нас.
1: Да, очень важен, но тем не менее придется немного подождать. Вот, соответственно, это второй способ Организации э, автоматизированного Обслуживания. Uh -huh. Третий способ Наиболее современный, это когда Контактный центр понимает Под гнетом количества По там, результатам проведенной Аналитики, что часть Звонков, которые поступают в контактный Центр, являются совершенно типовыми Люди звонят с коротким Точным вопросом, который четко Сформулирован, и на который ответ Дается просто и понятно И для этого там, условно нужно лишь посмотреть э, в базу данных для того, чтобы его дать. И нет смысла такого человека держать в очереди 20 минут, чтобы он дождался таки освободившегося специалиста. Да и специалиста тоже жалко отвлекать от каких-то более там, сложных, творческих, каких-то нетривиальных вопросов. И хочется предоставлять на них ответ каким-то автоматизированным способом. И в этот момент нас выручают роботы. А Роботы имеют возможность быть интегрированными с любой внутренней системой практически любого заказчика. Благодаря этому робот может посмотреть в базе данных любую информацию. Современные роботы бывают двух типов. Кто-то работает на предзаписи, и тогда мы слышим приятную речь, которую сложно отличить от нашей с тобой речи. Либо это синтезированные роботы. Там всегда есть некий металлический такой эффект, интонационные огрехи. Не туда не туда, да, 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 совершенно mm -hmm. верно. Однако технология синтеза там, за последние два года очень значимо продвинулась вперед, и там, лично я думаю, что там через два года, наверное, будет сложно отличить обычный диалог от синтезированного диалога Есть вопросы, которые можно решить без обращения к человеку Чаще всего это, кстати, вопросы, в которых творческая составляющая, креативная составляющая не нужна или эмпатийная, во
0: сколько работаете, когда следующий
1: платеж? Есть и новые процессы, на которые себя может взять робот, которые раньше реализовывались, например, только в личном кабинете. К твоим любимым банкам здесь можно вернуться. А в последнее время стараются бороться с какими-то подозрительными переводами. И иногда, совершая тот или иной перевод, твой личный кабинет в банке может тебе сказать о том, что, кажется, есть что-то подозрительное для того, чтобы вас защитить, вам мы хотели
0: бы, чтобы mm -hmm. вы сделали то-то и то-то. Ну, например, позвонили в ВКонтакте. прикольно. Подтвердить свою личность или там какую-то информацию. Личность, подтвердить операцию, э. что э. вы действительно угу.
1: хотите ее совершать. И вот такой пол вопросов тоже может быть автоматизирован. Не нужно ждать на линии, пока человек освободится. Очень часто в последнее время, заходя на сайт той или иной компании, можно увидеть небольшую трубочку, размещенную там внизу, сбоку, сверху, или же она появляется по какому-то действию. Ну, например, захотел ты уйти с сайта, мышка вышла за пределы экрана, соответственно, владелец сайта понимает, что кажется, ты хочешь сайт покинуть. И может вывести тебе
0: такое окно. А, вот, вот почему начинается самая ужасная, самый ужасный наплыв рекламы, когда ты Конечно, вытягиваешь Конечно, ведь для того, чтобы тебя
1: привлечь на сайт, должно было случиться одно из двух событий. Либо у тебя внутри должно было сформироваться намерение, потребность, желание туда прийти. Либо я, как владелец этого бизнеса, предприняла недюжие усилия для того, чтобы тебя туда привлечь Выложила какие-то бюджеты в рекламу, в рассказ о своем продукте
0: Подняла в да, поиски И показала
1: тебе себя Правильные слова написала на сайте Совершенно верно Приманила тебя на свой сайт И теперь, конечно же А ты еще и уходишь а ты, Да, мне очень хочется куда, остановить куда тебя мне очень хочется еще раз попробовать владеть твоим вниманием. Поэтому, конечно же, я буду использовать этот момент для того, чтобы попробовать с тобой связаться. Напишу тебе что-то, типа, не нашли подходящей информации? Уже через 30 секунд она будет у вас. Просто впишите свой номер телефона. Это тоже альтернативный способ организации дозвона, потому что это звонок. Но, тем не менее, мы сами не вставали за телефоном, не ходили номер, не набирали вот эта неприятная ситуация, когда ты смотришь сначала в телефон, потом в экран, набираешь там первые три цифры, снова в экран, снова в телефон, набираешь еще три цифры, звонишь и узнаешь, что э, надо подождать на линии. Нет, когда ты заказываешь обратный звонок, тебе сразу звонит специалист, и ты вообще не тратишь время на ожидание на линии. Многие, кстати, имеют возможность указать вопрос, которым, про который ты хочешь поговорить. Это тоже важно, потому что когда ты для себя это, ну, когда ты пишешь о том, что конкретно тебя интересует, у человека на той стороне тоже есть возможность подготовиться и
0: предоставить информацию сжатой, понятно. А, например, клиент заказал вам обратный звонок. Или он звонит оператору, чтобы решить какую-то проблему. И он попал на человека или он попал на робота, неважно. Что о нем известно? Какая информация о нем есть? Ну, например, в классике, если это очень маленький бизнес, то он старается э,
1: лишних денег ни на что не расходовать. И э, какие-то инструменты не использует. Поэтому, когда ты звонишь в какую-то очень небольшую компанию с высокой долей вероятности, они знают про тебя только то, что ты им сам скажешь в этом телефонном разговоре. На входе они видят твой номер телефона, потому что, естественно, автоматический определитель номера есть у всех, но это не говорит никому и ни о чем. Ну, раньше э, на заре там, мобильной связи можно были определенные косвенные признаки, по которым можно было понять, из какого региона, например, э, этот, поступил этот звонок. Какие цифры начинается номер, да? Совершенно так, верно, да. Но потом люди стали путешествовать и переезжать из одного региона в другой, и эти цифры перестали о чем-либо нам говорить. Поэтому первый вариант моего ответа на твой вопрос – это «про тебя не знают ничего» когда ты куда-то звонишь. Но с ростом бизнеса все больше внимания уделяется выстраиванию отношений с клиентами, действительно, там, возможность получения про них информации в каком-то большем объеме. Это позволяет бизнесу сегментировать свои рекламные предложения более четко и не направлять людям, которым это не нужно, то, что им не нужно. А, таким образом, в нашу жизнь, в бизнес-жизнь вошли такие инструменты, как CRM-системы. Это инструментарий, который позволяет фиксировать взаимоотношения с конкретным человеком.
0: Расшифруй, пожалуйста, что такое CRM.
1: Это система, которая позволяет тебе фиксировать э, те взаимодействия, которые у тебя уже были, и ту информацию, которую ты уже получил. Ну, например, при первом звонке э, про тебя не будет известно ничего, кроме номера. Но, скорее всего, очень скоро оператор спросит, как я могу к вам обращаться и зафиксировать твое имя. Если, например, ты говоришь о том, что ты хочешь забронировать столик к дню рождения, возможно, он уточнит, когда у тебя день рождения и тоже внесет эту информацию в систему. А если результатом вашего диалога станет какая-то покупка или бронирование или успешная консультация, то он тоже обязательно это зафиксирует. И когда ты позвонишь уже в следующий раз, все то, что ты сообщила в предыдущей беседе, будет известно и новому оператору, потому что оно зафиксировано в системе. Более того, если, например, это ну, условно магазин обуви и в ходе диалога там удалось получить какую-то еще дополнительную информацию о вкусе, преференции, это тоже все будет в этой системе. И дальше уже каждый каждый бизнес, представитель бизнеса, разных сфер бизнеса использует эту информацию под себя, в зависимости от того, что сейчас делать. Если это рекламная компания, то будет искать аудиторию наиболее подходящую для своего продвижения. Возможно, ты в нее попадешь, потому что упомянула, что ты, там, я не знаю, очень тебя интересует ботинки красного цвета. Причем да, именно про обувь красного цвета. Я почему-то думаю сижу и пытаюсь какой-то другой пример найти, какой-то, может, более высокотехнологичный, не такой девчачий. Ну ты начала особо вея. Да. Поэтому если ты что-то озвучила, это также будет применяться.
0: Ну вообще все что все что вы произносите будет использовано будет использовано против вас. Или даже за вас. Я бы сказала, что это будет использовано ради вас. Есть и еще
1: инструментарий, который позволяет добогатить информацию про звонящего. В последнее время очень активно такие решения входят в нашу жизнь. Они называются колл-трекинг. Это когда есть возможность проводить анализ благодаря какой рекламной кампании или благодаря рекламе «где» ты позвонила, угу. что конкретно ты искала в поисковом запросе, в какой системе ты искала, ты используешь Google или ты используешь Яндекс. Вот люди в Гугле пишут вот так, а люди в Яндексе пишут вот так. И получая такую mm -hmm. информацию, ты можешь находить какие-то инсайты и уже там аналитически ее
0: переработав, вкладывать ее в свои рекламные продвижения. Ну понятно, это то, что нас спрашивают, а как вы нас нашли, а где вы нас да. нашли. Совершенно а, верно. С помощью какого инструмента?
1: Совершенно верно. Но спрашивают у тебя с высокой долей вероятности те, кто такие системы не используют, а информацию этой платить хотел бы. Те, у кого такие системы стоят, могут тебя об этом не спрашивать, а провести массовую аналитику уже
0: ретроспективно. Смотри, а, ну, предположим, давай смоделируем ситуацию. Не знаю, с банком или с чем хочешь. Ну, Например, а, я... С интернетом. У меня есть, например, интернет-провайдер, и я ему так вот иногда звоню по каким-то своим проблемам. Например, у меня отваливается интернет. Или, например, они видят, что я живу в одном городе только, там, не знаю, полгода, и я потом буду переезжать. Они видят, что я часто там, с периодичностью раз в год, ну это реально моя ситуация, я приезжаю и отключаю интернет, потом почему-то какое-то время живу, снова его подключаю, что они вообще думают обо мне? Э какая у них, ну не знаю, появляется информация? Как, как, как они меня анализируют? Ну, тут,
1: наверное, важно сказать о том, что персональные аналитики по конкретному человеку, по конкретной какой-то единице, ее вряд ли проводят, обычно работают с каким-то массивом данных, пытаясь выявить какие-то закономерности там на уровне сегментов, группы каких-то людей. Блин, интересная, интересная задачка. Ну вот глобально. Если бы я была, а я, в общем, и есть, поставщиком интернет-услуг, что бы я хотела? Ну, я бы хотела, чтобы новые клиенты подключались ко мне. Я как владелец бизнеса. Действующие клиенты от меня никогда не уходили, и с определенной периодичностью сами хотели платить мне чуть-чуть побольше. Ну, такая разумная ситуация, когда новых клиентов я привлекаю, это новая выручка для меня, действующих клиентов я сохраняю и несколько увеличиваю там, свой финансовый доход от того, что они у меня есть. Соответственно, что бы я делала? С одной стороны, я бы выстраивала внешние коммуникации по привлечению новых клиентов. Тут я бы тебя, скорее всего, не нашла. Ну, потому что ты уже являешься действующим чем-то клиентам и в нашей ситуации моей. Я бы развивала действующую базу, я бы ее разделила на разные э, сегменты пользователей. Срезы могут быть разные. Например, клиенты с большими начислениями, э, клиенты со средними начислениями, клиенты с маленькими начислениями. Клиенты с регулярными начислениями, клиенты с периодическими начислениями. И тут я бы тебя уже увидела а, в какой-то из этих двух категорий. Скорее всего, клиенты с периодическими начислениями, но нерегулярными. Да, дальше я бы... С, ну, как, uh -huh. Соответственно, с одними клиентами, с регулярными я бы работала одним способом, с нерегулярными другим. Что бы я хотела от нерегулярных? Я бы хотела, чтобы, когда они используют, они использовали бы что-то побольше, или стали более регулярными. Тут уже вопросы аналитики. Я бы посмотрела, вот сегмент этих людей, нерегулярных моих пользователей, приходится ли это на какой-то сезон или нет. А если бы я увидела, что, например, ну сейчас я утрирую несколько, додумывая твой кейс, что ты приезжаешь в Москву с июня по август, я бы ну, и увидела бы такую какую-то систему ретроспективно увидела, что так было в прошлом году, в позапрошлом, то я бы что-то начала продвигать тебе где-то в мае. Я бы, например, говорила тебе, что появились какие-то новые ТВ-каналы у меня или какие-то пакетные предложения по каким-то площадкам, на которых есть много фильмов, и я предлагаю тебе какую-то подписку. То есть я бы старалась к моменту твоего приезда сюда как-то нагнать тебе информации о том, чтобы на период перспективный, когда ты будешь здесь, увеличить твой чек. Чтобы я про тебя знала. Я бы знала, как ты платишь. Я бы знала, каким объемом трафика ты пользуешься в каким в пиках отсюда тоже можно делать много выводов это значит что ты там условно серфишь по сайтам или качаешь какой-то медиа трафик соответственно что я могу тебе предлагать тоже могу либо сказать тебе что тебе нужна? Пропускная
0: способность.
1: Пропускная способность канала побольше, да, mm -hmm. то ты вот такие фильмы смотришь,
0: качаешь, может быть, много скачиваешь чего-то, когда находишься в Москве, тебе однозначно mm -hmm. нужно что -то... Или, например, посещаешь какие-то специализированные сайты, может, тебе, например, скорость нужно повыше.
1: И вот таким образом я бы тебя нашла, разбирая свою базу на те или иные сегменты, по-разному выстраивая работу с ними в зависимости от того, что я вижу, каким-то образом я бы добралась и до тех, той комборты, в которую относишься ты, и тоже направила бы тебе что как вариант. Может быть, спросила бы, спросила бы, вдруг ты 9 месяцев выяснишься каким-то другим провайдером, может быть, у тебя несколько э, подключи, ну, несколько провайдеров подключено, и, может, специфика работы как-то это определяет, то есть, может, ты поспрашивала бы у тебя что-то, в NBS опрос бы тебя обязательно добавила, потому что если ты не ред редко платишь, но высоко оцениваешь mm -hmm. меня как э, доставщика, да, да. то, ну, кажется, проблема не в в том, что есть у тебя кто-то второй, где-то в другом месте надо поискать.
0: Это, это, конечно, здорово было бы, не знаю, понять с разных сторон, а, как, какие компании вообще, как они меня видят. Ну, то есть, важно же возраст, а, важна сфера, где работает человек, чтобы понять, сколько ему надо, а, не знаю, сколько ему надо чего. От банка сколько ему надо чего, сколько ему надо чего, там, не знаю, от онлайн-доставки цветов какой-нибудь, что еще может быть. Место проживания конкретное. Социальный статус, женат, не женат, или угу. там замужем, не
1: замужем, есть семья, нет семьи, дети. Это важный аспект. Когда говорим про работу, важно, ну, вообще, в принципе, не только, как бы, где он работает, а даже хотя бы информацию, работает ли. А, ага. Это уже довольно большая такая развилка, которая нас может...
0: Ну, то есть, например, например студент во времени и или это уже работающий человек там... Совершенно верно. Да. Да. это только начал
1: человек работать или давно работает. У него а, там и какая угу. специфика Условно Это технарь или это сотрудник продаж? Потому что, ну, естественно, там для меня как, ну, например, для сотрудника сотовой компании профиль потребления человека, который работает в продажах, много часто звонит, много принимает звонков много переписывается, uh -huh. много отправляет. И там сотрудник, который работает, ну, скажем, в техподдержке, ну, даже не в техподдержке, а, например, в разработке. Вот он разработчик, он весь день сидит и разрабатывает. Да, он почти никому не звонит. Да. И для меня он, как для
0: поставщика услуг мобильной связи, будет совсем клиентом с другим профилем. Ты сейчас открыл ящик Пандоры. Я просто, я даже забыла про время. Я, я, я сижу и думаю вот теперь про про все это, насколько это вообще невероятно сложная система и что что обо мне думают разные компании и на самом деле это забавно, что а, ну, проходит время и про тебя же совершенно разная информация. Ты, например, вот я жила в городе Екатеринбург, я покупала там сим-карту. Сейчас я уже там давно не живу, но регулярно, если я нахожусь в России, то мне звонят и мне говорят про Екатеринбург и еще какие-то вот отголоски как будто какой-то прошлой жизни вот совершенно. То есть у них в базе стоит, что я в городе Екатеринбурге все еще. И то есть это такой какой-то вот э, набор интересный, который есть в базах данных у этих людей. Они со мной связываются, но кто-то ее там актуализирует, кто-то мне звонит по совершенно уже неактуальной информации. Представляешь, сколько ресурса было ими потрачено зря? Ну вот на
1: твоем конкретно одном примере, в попытках продвигать тебе то, что тебе уже там три года не нужно. Вот. Да, конечно, и у тебя нет, конечно. не отвлекается, ты это просто пропускаешь, потому что ты больше не житель, Екатери... ну, житель Екатеринбург.
0: А, клиент отправил вам запрос, написал какое-то сообщение или попросил обратный звонок и поставил галочку, там, например, технические проблемы у него. Он дал вам какую-то информацию о том, о чем его вопрос или написал свой вопрос что делать дальше контакт-сервис что дальше происходит какую информацию вы задействуете вы отправляете это сразу какому-то конкретному человеку группе людей которые там берет этот запрос что вы делаете с этой информацией?
1: Я думаю, что в компаниях разного размера Принципы работы с таким обращением Будут выстроены по-разному А В крупном бизнесе всегда есть Некая этапность рассмотрения Того или иного запроса Если я купила что-то высокотехнологичное И оно не работает Вот это хороший пример Первое, что я сделаю, с высокой долей вероятности Я позвоню ну, да, в контактный да. центр Или там напишу, это не так важно Но я инициирую как бы Я сообщу миру, что у меня что-то не так я позвонила, там у меня слушает девочка в контактном центре, на линии, она примет мое обращение, она спросит у меня какую-то дополнительную информацию. Здесь все зависит от того, по какому объекту, так сказать, я звоню. Да? Если у меня, например, сломался холодильник, то она спросит марку, там, возможно, сколько у меня компрессоров. Компания "Это ремонт холодильников тоже не первый раз с этой ситуацией сталкиваться. У них есть какой-то... Опыт, какая-то аналитика. И есть пять причин, самых главных, по которым чаще всего люди звонят. Например, он не воткнут в розетку. Барышни не обязательно спросит, подскажите, а вы проверили, есть ли электроэнергия? Я там сбегаю, посмотрю, скажу, да, вроде все есть, не по этому поводу не работает. То есть пройдет какой-то сбор информации и первичная консультация. Вот. Соответственно, если ни одна из этих причин не подошла, то такое обращение будет передано более глубоко погруженному техническому специалисту. И в зависимости от того, где у нас проблема, мы звонок передадим профильному специалисту. Соответственно, уже профильный специалист подключится, это вторая линия технической поддержки. Для того, чтобы э, такой специалист смог к нашему процессу подключиться, специалист контактного центра в какой-то системе свое обращение должен ему передать. При этом в обращении уже должна содержаться дополнительная информация для того, чтобы он второй раз все то, что специалист контактного центра уже спросил, проверил, чтобы этот специалист уже не э, делал. Соответственно, мы попадаем на другого человека, он с нами связывается, взаимодействует с нами по нашей проблеме, задает уже более специфичные там какие-то технические вопросы, а как, когда, где, а давайте там зайдем на страницу, проведем спид тест и увидим, есть ли скорость или нет скорости. Если вы поняли, что и здесь наше решение не найдено, то а, с высокой долей вероятности такой запрос будет передан дальше уже к разработчику, к вендору. Видимо, какая-то проблема, которая связана с более глубокими слоями архитектуры или техники. И тогда там может быть заведена авария или какое-то особенное обращение по выявлению багов. Они уже привлекут и самого разработчика этого продукта, уже будут проводить тесты, анализ и устранять проблемы на уровне разработки. Прикольно.
0: А сколько вообще уровней всего? Вот только три?
1: А, все на самом деле зависит от, от внутренней организации от специфики самого, вот, как бы чем мы занимаемся, какая у нас сфера бизнеса. Чаще всего их от двух до четырех. А Четыре – это если какой-то высокотехнологичный продукт, могут быть разные уровни экспертизы у технического специалиста. Обычно ну, минимум – это два. Это специалист контактного центра и ну, какой-то глубокий эксперт уже по тому объекту, с
0: которым вы непосредственно взаимодействуете. Поэтому я бы сказала от двух до четырех. Сколько вообще на это тратится денег? Какой-то вот минимум. Сколько стоит контактный центр? Вот Я хочу в свою компанию... Сделать контактный центр, общаться с клиентами. Однозначного ответа точно не будет, потому что контактный
1: центр зависит от объема звонков. И размер контактного центра тоже будет зависеть от объема звонков или объема клиентов, которые есть в твоем бизнесе. Вот, например, маленький магазин. Да. Я думаю, что маленькому магазину для того, чтобы обеспечить неплохое умниканальное обслуживание, достаточно подключить услугу виртуальный АТС. И там за нее базовая абонентская плата 1500 рублей в месяц. Ну плюс какие-то дополнительные опции, если ты их желаешь подключить, они каждая там от 500 рублей. Поэтому я думаю, что там. Вот совершенно верно. И инструмент будет стоить там ну, в районе 2 двух 500 рублей. Это если ты
0: берешь не только базовый функционал, но еще и какие-то дополнительные опции. Ну зарплата этому человеку, который э, сидит отвечает. Но одного
1: инструмента это мало. Еще нужно действительно посадить человека работать в контактный центр, платить ему заработную плату. А еще он должен быть не один, как uh -huh. минимум двое, потому что иногда люди болеют или ходят в отпуск. Поэтому здесь у тебя уже два специалиста контактного центра. Ну а дальше я желаю процветания твоему бизнесу, увеличению клиентской базы и, конечно же, периодическому расширению твоего контактного центра. Облачные решения есть смысл, я думаю, использовать, если у тебя контактный центр там, до 15 сотрудников контактного центра, тогда ты все еще будешь укладываться в вот эти обозначенные мной 1500-2500 рублей, если мы про инструментарий.
0: Я вообще пользуюсь чатом GPT. Мне очень нравится, как он быстро и четко отвечает на вопросы. Он даже мне вчера придумал название для стартапа, который, в общем... Я хочу позаниматься, поразрабатывать. И получится ли сделать какой-то такой же чат, какого-то такого же голосового помощника, который вместе с базой данных, вместе с какой-то разной инфой сможет отвечать на вопросы пользователя, помогать ему? Да, уже сейчас роботы, например, которые
1: Мегафон делает для своих корпоративных клиентов, они могут вести беседу. Понятно, что она чем-то ограничена, но она действительно может быть весьма свободной и полностью предоставлять информацию тематического характера. Ну, то есть не так, что робот сможет там, тематически консультировать по одному вопросу и легко перепрыгнуть на обсуждение природы и погоды. Нет. Но научить робота обеспечивать объемную широкую консультацию, которая действительно будет похожа на общение с человеком, где не будет одних и тех же заученных фраз где в ситуации, если человек не понимает, робот по аналогии с сотрудником контактного центра попробует объяснить то же самое другими словами, там с другим подходом, на другом примере. Все это роботы могут делать уже сейчас. По моему личному мнению, полностью перейти на там работу исключительно на роботах мы не сможем никогда. Uh, тут пример с чатом GPT, он хорош. Мы с тобой прекрасно знаем, что чат GPT базируется на той информации, которая есть. И приток новой инфы обеспечивают люди. И если мы, допустим, решим создать какой-то контактный центр, который работает только на базе роботизированных технологий, то в режиме здесь и сейчас для там, 70% обращений да, мы сможем робота собрать. Но будут обновления, будут новые слова в речи, будут новые технические вопросы. И без дообогащения, а обогащение должно осуществляться за счет новых консультаций, которые проводятся специалистами контактного центра, если при том Этой новой информации не будет То уже там завтра Твои консультации будут устаревать
0: Поэтому... Совершенно верно
1: Поэтому это взаимообогащение Где роботы могут взять на себя Некий фронт работ рутинного характера А люди берут на себя Решение нетривиальных задач И за счет а, Увеличения объема нетривиальных задач Часть из них будет становиться рутинными угу. И их можно
0: будет передавать роботу Но полного перетока Я думаю, не будет Я поняла все, у меня для, для тебя, Настя, последнее признание. Я вот из тех людей, которые хотят только одну кнопку при звонке, эту кнопку Дайте мне поговорить с человеком. Ты таких любишь людей или. Тебя такие люди, наоборот, раздражают, потому что они не дают развиваться каким-то вот таким альтернативным вариантом работы с клиентом. А,
1: наверное, в силу одного из своих образований, по одному из образований я психотерапевт, я считаю, что заставлять людей вообще не нужно. Да, я больше люблю, когда люди пробуют новое. Мне, мне самой личностно это свойственно, и э, я люблю там, интересующихся, щупающих, пробующих людей. Но очень часто консультация связана с, с какой-то эмоциональностью. Э, ну, редко кто звонит в контактный центр, когда все хорошо, все работает, и мне ничего не нужно. Если я хочу что-то купить, это одна ситуация, но в контактный центр чаще всего я звоню, если у меня что-то случилось. И бывают ситуации, когда я готова быть новатором, ищу быть технологии, а бывают ситуации, когда мне нужна консультация здесь и сейчас, я не хочу э, тратить время, я не знаю, как это работает, мне сейчас нужен ответ. И тогда, ну, как бы любой человек, как я считаю, имеет право
0: решать свой вопрос как можно быстрее. Да, да, я полностью согласна с тобой. Когда у меня происходит проблема, я хочу просто понимание, честно говоря, моей проблемы. Это вот единственное то, наверное, чего нету у голосовых помощников: у них нет какой-то такой фразы: Да, я прекрасно понимаю, что вы там разозлились, э, да, я, у меня тоже такое было. Что-то такое, вот какой-то эмоциональный отклик. Эмпатия, совершенно верно. Это то, что отличает
1: человека от робота. Это возможность проявить эмпатию. Причем не шаблонную эмпатию, потому что каждый человек ее проявляет как-то по-своему. Какие-то свои слова, какая-то своя
0: индивидуальность там всегда есть.